2: Я вспомнила, что мое первое разочарование, оно было на родах. Ребенок вылезает, я смотрю на ее лицо, и тогда оно мне не очень понравилось. И я такая, блин, типа, чего-то не очень красиво получилось.
0: Че родил так рано? Попозже порождал на пенсии. Земля из-под ног уходит, типа, блин, черт, очень быстро растет.
2: И он такой: вот мое разочарование от родительства то, что ты превратилась в Мегеру.
0: Я может, хотел сказать, что дальше, дальше возможно, хуже будет. Мы поговорим сегодня о минусах, о плюсах и о подводных камнях детей.
2: Все режим оторвая включается. всем привет это подкаст наша смена в котором мы обсуждаем как родительство встраивается в жизнь современного человека и ваши ведущие аня салова и
0: современный человек олег коронный здравствуйте сегодня мы поговорим про разочарование родительства разочарование в детях в партнерах в самих себе еще в каких то бытовых моментах
2: и сегодня у нас прекрасный гость которого представит олег
0: да, сегодня в гостях у нас Юра Сапрыкин, создатель паблика «Страдающие средневековье» и ведущий подкаста «Сперва ради». Юра, привет.
1: Привет, ребята. Hello.
2: Привет. Hello.
0: Скажи буквально вот для наших зрителей: у тебя есть ребенок? Что это за ребенок? Сколько ему лет? Как давно ты в этом бизнесе? Что ты чувствуешь в этой связи?
1: Да, у меня один ребенок. Его зовут Лева. Ему сейчас шесть. Мы жили в Москве до тех пор, пока не началась война. Потом мы уехали на некоторое время в Турцию, а сейчас последние полтора года мы живем в Израиле. И как будто это не паническая точка. И отсюда, собственно, я записываю этот подкаст.
0: Круто, получается, у нас сегодня собрались родители разных возрастов, но еще того возраста, пока наши дети все же, скорее всего, не могут послушать наш подкаст. Поэтому, да, а у меня двое детей, им полтора года, у Ани дочка Кира ей три с половиной уже, наверное. Да. И, соответственно, Юра и шестелетняя Лева. А поговорим мы сегодня о разочарованиях родительства и попробуем составить такой топ. Если вы тоже это все чувствуете, и если вы в конце этого выпуска станете еще более разочарованным, то, пожалуйста, идите и пользуйтесь нашим промокодом ⁇ Смена ⁇ в сервисе ⁇ Психологической помощи ⁇ Ясно.
2: Да, в прошлом эпизоде, кстати, я очень подробно рассказывала о том, как на сервисе можно выбрать психолога по методам психотерапии или по проблемам, которые человек испытывает. Ну, например, там выгорание, депрессия и куча еще других проблем. Для тех, кто забыл или еще не знает, рассказываем, что ясно, это самый крупный и самый первый в России русскоязычный сервис онлайн-психотерапии. Он существует уже более шести лет, и на нем более 3800 или 800, как правильно, специалистов, среди которых вы совершенно точно найдете своего. Или хотя бы в конфиденциальной и крайне удобной остановке, не выходя из дома, ознакомитесь с тем, что же такое психотерапия. Только призываю всех иметь в виду, я думаю, все знают, что психотерапия — это не волшебная палочка, а большое и частенько очень продолжительное путешествие пристегните ремни, что называется. Самое главное, мне кажется, что человек должен на это путешествие осмелиться. Я, вот, кажется, потихонечку осмеливаюсь, Точнее, меня прижала <сих> и пришлось осмелиться. Подробнее я рассказываю об этом в предыдущем эпизоде про депрессию. Если вы этот эпизод еще не слушали, пожалуйста, идите и послушайте. Там я в красках рассказываю, как я выбирала психолога, как я с ним общалась, чем он мне помог, чем не помог. В общем, да. Еще раз напоминаю для тех, кто не присоединился к сервису, при регистрации введите, пожалуйста, промокод смена и получите скидку 20% на первую сессию, как мы с Олегом любим уточнять S как доллар. Не, ну прежде всего хочется спросить: я слушала подкаст первороди когда была беременная. Это как будто первое пособие, которое всем рекомендуется беременным женщинам послушать при подготовке к родительству. И меня очень удивило, что у вас есть аудиозапись с родов. А ты тогда даже подкастером еще не был. Расскажи, как, как так получилось?
1: Я все еще думаю, что это очень странно, да, когда я об этом рассказываю даже. Но дело было так. Катя Крангаус, которая ведущая тоже подкастов многих, и Лига Кремер из студии Либо-Либо, они задумали подкаст о строительстве, и мне написали. А мы вместе работали в Медузе. Да, они такие, Юра, давай ты будешь таким гонзо-отцом, который будет ходить по разным местам, и брать наушники, приходить поликлинику и записывать, не знаю, там, как ты привел Лев в поликлинику, что вокруг происходит, потом какими-то комментариями сопровождать. Вообще, идея изначально классная, возможно, просто не надо было с родов начинать. Я взял AirPods и пошел на роды в аэроподсы. Через минут 10 я просто забыл, что они у меня надеты, как бы. И часов 6 записи у меня было в диктофоне, то есть записывалось примерно все, и потом я сам взял... и и монтировал за выпуск.
2: На подкаст со стримами с родов это, конечно, интересно было бы, если бы ты как ходил в журнале да, по вообще, родам. Да,
1: вообще идея, идея в целом мне нравится, просто как-то надо исполнить по-другому, возможно. Так что забирайте.
0: Ну, это классика, это классика родительства. У меня, когда появились дети, я думал: так, ну я, во-первых, сразу же буду снимать все, сниму обзор на детей. Буду с сним... записывать все походы ко всем врачам. Буду все, короче, конспектировать. Потом сниму супер мега фильм прославлюсь, стану успешным человеком. Но в итоге полтора года я иногда лениво снимаю видос, как они разбрасывают еду в разные стороны. На этом все.
2: Но ты еще ведешь этот подкаст. Я
0: думал, ты скажешь, а потом я увидел, что их двое. Нет, как раз именно двое мотивировало их снимать. Типа, это мое научный интерес посмотреть а -а -а. на двух как бы одинаковых людей, в какие разных они вырастут.
2: Извини, пожалуйста, что перебила? К теме хочу нас вернуть. Я спросила про роды, потому что я вспомнила, что мое первое разочарование, оно было на родах. Ребенок вылезает, и я смотрю на ее лицо, и тогда оно мне не очень понравилось. И я такая: блин, типа, что-то не очень красиво получилось.
1: Можно всех посмотреть.
2: Я думаю, блин, ты столько как бы стараешься, там корячешься, и в итоге вылезает как бы что-то, что, что тебе не до конца нравится. Но потом нормально я приняла как-то это лицо.
0: Слушай, ну, кстати, роды на самом деле и, и в моем случае тоже были разочаровывающие. И не только потому, что не я рожал. Естественно, роды такой важный момент, все дела. Мы даже посмотрели какой-то хороший фильм накануне родов. он У Ксюши был кесерово сечение за задвое. И, соответственно, мы приехали, и все пошло не по плану. Наркоз не сработал, Ксюху вырубили. Детей я увидел только из-за этого на следующий день. И вот это вообще какое-то всегда большое ожидание, связанное с какими-то важными событиями. Оно обычно заканчивается плохо. Собственно, мне кажется, поэтому Новый год не работает, потому что все ждут, что что-то должно произойти, или День рождения часто не работает. А в итоге такие большие ожидания встречаются с реальностью.
1: Ну, у меня, кстати, День родов был какой-то фантастический. В смысле, понятно, с моей, с моей стороны. <с Особенно я помню, что я, когда я вернулся с родов, мне там встречали все родственники и друзья, их было очень много. И я как будто зашел в квартиру, и они все такие стоят, как будто это сюрприз на день рождения. А разочарование... Вот именно конкретно первых дней. Вы помните, вот кроме родов, первые дни, типа, приехал ребенок из роддома, вот какое есть разочарование. Я, честно говоря, просто помню, что часть вещей не понимаешь. И потом просто это какая-то регулярно всплывающая штука, что ты разочаруешься в себе, что ты не можешь что-то сделать. Или как-то эмоционально ты не очень к этому готов. Или какие-то у тебя появляются штуки, которые в тебя вскрывают с плохой стороны в твоих глазах. И это просто какой то Паттерн такой, который проходит, типа долгое время идет.
2: Вот, я тоже хотела сказать, что у меня до сих пор э, я вот чувствую, что меня подраскрыло где-то. И с хорошей стороны тоже в целом, э, но выпуск не про это. С плохой очень сильно как-то обнажила. И у меня это до сих пор чувствуется: я думаю, много лет еще будет чувствоваться. А, а тебя подотпустило или ты все еще тревожит?
1: Но сейчас иногда бывает, я помню, что в какой-то момент, как бы не с первых дней, понятно, ребенок там совсем маленький, но когда он начинает расти, и у тебя какой-то начинает входить в рутину какие-то штуки, я помню, что там условно ребенок опрокидывает тарелку с едой, классическая ситуация какая-то. Я помню, что он это делает, и... Меня такой в какой-то момент наваливает приступ, ну в смысле, что меня это злит. Ну, не просто такой, ой, упал тарелочка такой, ха-ха. Ну, это такой, блин. Ну, типа, в какой-то момент, что ты устал там в чем-то, в работе, просто такой день. И ты понимаешь, что это приносит и некоторую раздражительность. Но до момента, пока я не узнал, что надо делать вдох когда что-то такое происходит. Я с трудом справлялся. Ну, в смысле, я такой, типа, просто немножко внутри себя переживал, что я раздражаюсь. Ну, то есть это не выражалось как-то внешне, просто, типа, внутри ты такой более напряжен становишься. Это беседа.
2: Так, вдох. Расскажи, пожалуйста, про эту механику. Звучит легко и доступно.
0: Не забудь выдохнуть потом еще.
1: Я помню, что нам кто-то приходил в подкаст и рассказал про это. И я просто решил это иногда практиковать в разных ситуациях, и оно работает. Ну, в смысле, что в момент пика, в момент падения тарелки ты просто вздыхаешь и выдыхаешь типа, и все. И оно как будто уходит. Это не то, что не знаю, насколько это работает, но мне чуть-чуть помогало справляться. Это какой-то, не знаю, умыться холодной водой, лечь на землю.
0: Блин, было бы неплохо, если бы каждый раз, когда переворачивал переворачивал тарелку, просто ложился на землю.
2: Известный
1: способ
0: успокоиться.
1: При этом я бы выходил из квартиры и просто спускался на траву такой, во дворе полежал час.
2: Ну, кстати, это звучит как целительная практика, если честно. Вот я была у Олега в гостях. И там, конечно, во время еды тарелки э, предусмотрительно приклеены к столу, но вся еда при этом...
0: Дети предусмотрительно приклеены к стулу.
2: Это не мешает им вообще устроить там такой бардак. И мы были с Ксюшей вдвоем, и она очень спокойно, не проявляя ни... У нее вообще ничего не колышется. Она так очень спокойно, это все вытирает. Там как бы так вот полуплавая между детьми там ходит я восхитилась, если честно, ее дзену. А ты как олег?
0: У меня нет проблем с детьми, когда Ксюша все спокойно вытирает. А, Но ну, вообще Ксюша действительно удивительно терпеливый и спокойный человек, потому что иногда она пишет мне, типа, я разозлилась на ребенка. И я не уверен, что вообще хоть кто-то заметил это, кроме Ксюши, как-то удается этого не показывать. Мне на самом деле тоже редко бывает так, что я вот как-то вот злюсь. Я часто встречаю такое чувство: там вот вы рассказываете, много кто-то другой рассказывает. Я не знаю, может быть, из-за того, что у меня двое детей, я как-то уже в принципе настроен к концу света, как бы ежесекундно готов к апокалипсису, что когда происходит какая-то мелочь, я такой, типа, окей. Ну, короче, у меня вот, вот нет таких проблем, и в первые дни тоже не чувствовал себя как-то особенно не, бесполезным. Это, это чувство появится чуть позже, и вряд ли когда-либо меня покинет. Но вот в первые недели тоже у меня совсем другой опыт из-за того, что мы были в больнице. Так обычно бывает, когда дети рождаются недоношенными, их оставляют на какое-то время в роддоме, и к тебе просто пару раз в день приходит сестра, и она, по сути, тебя всему учит. То есть она учит, как кормить с пальца, как менять, как что надо делать и из-за этого ты находишься как бы, в такой постоянном расписании первые пару недель что реально когда даже не получается порефлексировать. я вот почувствовал какую-то такую рефлексию только когда правильно с этим пытался еще работать и впал в какой-то очень долгий бесполезный рабочий срач и где-то на 15 минуте работе срачи я подумал пожалуй, я больше не буду вообще сраться на работе просто мне это не нужно мне это не интересно вот у меня скорее такой как бы случился сильный перекос внимания и интереса в сторону детей и вот вот скорее такое было чувство что вообще все остальное пофиг, сейчас занимаюсь с малышами. Но э, у меня связано немного другое разочарование с работой, потому что получается так, что я как бы слишком занят работой, чтобы полностью заниматься детьми, но при этом слишком занят детьми, чтобы полностью заниматься работой. В итоге я как-то не там, не там, и поэтому часто и на работе, и дома чувствую себя немножко каким-то приглашенным гостем. Вот этого я совершенно не ожидал, потому что раньше, если мне что-то очень интересное, я всегда мог полностью погрузиться в работу, и как бы и надеялся, что я смогу иногда полностью переключаться с работы на детей, но иногда там, когда с ними проводишь какое-то время днем, там, в рабочее время, пока Сюш куда-нибудь ушла, я сижу с детьми, правильно пытаюсь работать, в итоге, ну, не то, не то не получается.
2: Хорошо, я могу здесь э, сказать, как это, скандальное откровение сделать, что у меня есть такая же проблема, и, если честно, мне так хочется заниматься работой всегда, что у меня такая волна раздражения вскипает, что «ты мне мешаешь», а потом, ну, я этого могу не произносить, но думать, а могу и произнести, и тоже э, себя потом винить. И, в общем, это такое «я хочу работать, но нет, я же мать», Блин, это неправильно. И вот я вот в этом как бы колесе каких-то противных эмоций стала вер вертеться очень часто.
0: Помнишь игра «Горячий стул», где нужно сесть на, на какой-то стул? Вот ты в этой игре только, у тебя бесконечно музыка играет, и ты не можешь нигде присесть. Зато, кстати, это не в тему разочарования, а наоборот... Плюсы детей, дети просто лучшая отмазка на свете. И в свою очередь работа тоже лучшая отмазка на свете. По крайней мере, как бы когда мне нужно было отмазаться от каких-нибудь дел, которые там не навязывали родители, я все время такой: я работаю. Все-таки, не трогайте его, он работает. Потому что что я там делаю, не знаю. Блин, монтирую два смешных кускаря друг с другом, а выглядит со стороны, как будто я это просто ядерную бомбу делаю. И меня лучше не трогать. То же самое и с детьми. Типа, почему Олег все сделал так плохо? Ну, потому что у него дети, ну ладно, все понятно. Или я сижу дома, просто изучаю количество двойных ошибок Александра Бублика на теннисном турнире в Австралии, и в этот момент Ксюша говорит, Олег, можешь, пожалуйста, перебраться? Блин, Ксюша, прости, пожалуйста, но да да Так что дети, это хорошо. Я... Если у вас есть проблемы с порядком, то...
2: Вот они все прибежали, собаки и дети одновременно.
1: Это здорово, очень вовремя.
0: В целом, вообще, благодаря э, детям э, я как-то прибавил в профсоюзном движении и, и заметил, что как будто бы не обязательно работать пять дней в неделю, возможно, восьмичасовой рабочий день переоценен. Mm -hmm. В общем, если бы у рабочих в XIX веке были бы дети, то мы бы жили вообще в мире трехдневной рабочей недели. Хотел сказать, что есть прикольная
2: книжка,
1: которая, мне кажется, это... Я две книжки читал про родительство, это типа про тревожное родительство Катасонова, которую все Фе читали.
2: Федиатрия.
1: Да, да, фидиатрия. Еще есть книжка Nordic Dads, называется. Это книжка про то, как такие идеальные отцы из Скандинавии рассказывают просто...
2: В свитерах с оленями.
1: Да, да, да. И там у них у всех прослеживается линия, что дети помогают им быть успешнее в работе. То есть то, что они проводят с ними время, просто получают какую-то необходимую энергию. Как у них, типа, меняются карьеры, как это им помогает. То есть вовлеченное родительство помогает просто быть успешным, типа, во всем.
0: Как житель Эстонии, который за два года ничего не добился. Мне, конечно, интересно было бы узнать примеры соседей, которые живут совершенно другой идеальной жизнью в свитере с Олегом.
1: Да, там типа какие-то 15, что ли историй каких-то про родительство, где отец и мать 50 на 50 участвуют в жизни ребенка. Там с какими-то своими приколами, точно не так все не так все идеально, но очень интересно читается. Она еще небольшая.
2: А какое, кстати, у вас распределение вовлечения в жизнь ребенка? Мне кажется, вот что у нас тоже пятьдесят на пятьдесят э, примерно и есть. Я там больше какие-то кружки, вот это вот э, всякое делаю. Ну, и сейчас Макс сломал себе бедро. Я делаю вообще все. Но в целом, в нормальные времена, мы пополам все делим. А вы.
1: Мне... О, Олег, такое лицо. Что
0: Я пытаюсь понять, я пытаюсь понять, один, насколько сильно отличается от нуля в этом процентном соотношении. У нас
1: первый год. Больше было на вере, потом как-то стало выравниваться. Ну, то есть, вот про разочарование я помню, что, ну, типа, вот я вернулся там, условно, с какой-то работы, со звона. Условно, вечером думаю, сейчас вот посвящу время, чтобы уложить Лёву, и у меня, типа, там, не получается это сделать долго. Он просит молоко или что-то такое. Первый год весь прям было очень тяжело, и разочарование было в том, что это очень сложно. Как бы, если Веру спросить, то я думаю, что там будет более эмоционально. Ну, типа, его, его сложно было оставить, знаешь, можно оставить ребенка что-то поделать, а этого нужно было как бы всегда оберегать, и он как бы очень эмоционально был ко всему настроен. Там был, типа, второй год чуть-чуть легче, потом там этот кризис трех лет, прям жесть полгода короче как по учебнику. Зато сейчас просто улет. Ну, в смысле, как будто все вот это вот ради вот этого момента.
2: Хочется за вас порадоваться, потому что я слушала «Сперва ради», как ты рассказывал, и я помню, я, пере... ну, как сказать, сопереживала проблемам, которые у вас на тот момент были с Левой. Здорово, что это все закончилось.
1: Да, Лева, если ты больше слушаешь с первороди, дослушай до пятого сезона, потому что в первых четырех ты подвергаешься некоторой критике. Как тебя. А потом все выровнялось, не знаю, где-то на второй, на третий год, мне кажется. И сейчас это прям да, скорее 50 на 50. Короче, это получилось как-то настроить каким-то чудом. И прям это радует. Надеюсь, что это не сломается. То есть мы, как бы, не тратим время на обсуждение вот этого
0: быта.
2: А у вас настроился Олег уже или пока еще в процессе?
0: Слушай, ну мы еще в каком-то таком подвешенном полусостоянии, потому что все время все меняется, как бы мы до того, как завести ребенка, до завести детей, жили очень такой свободной и бессистемной жизнью, поэтому сейчас даже как бы сложно установить какие-то правила, скажу так. То есть понятно, что у нас есть более-менее расписание, когда мы укладываем детей всякое такое, когда мы их кормим, когда идем гулять, это время происходит плюс-минус в одно и то же время, но в остальном у меня нет ощущения, что я вообще могу хотя бы на минуту где-то остановиться и что-то провести какие-то переговоры, потому что мы уже в квартире, она остается маленькой, нужно переезжать дальше. Сейчас следующая квартира станет маленькой, нужно переезжать дальше. Нужно как-то зарабатывать деньги, потому что денег, учитывая, что я работаю, а пособие скоро заканчивается эстонское, то нужно будет еще как-то искать другие способы зарабатывать денег. В общем, такая бесконечная, бесконечная кабала, и это как раз одно из моих таких а, а, еще одного супер материального разочарования. Я больше не могу жить богемной жизнью из песен. Знаете, когда поет какая-нибудь группа, они описывают, как они там все друг у друга на головах проводят время, как им на все все равно, как они скидывались, купили разваливающуюся машину и уехали за город. Не знаю, ну какие-то такие сюжеты. И я понимаю, что я больше не живу по таким сюжетам, я скорее живу под музыку из улицы Сезам. И если какие песни меня и описывают, то ну, ну, мой способ, мой образ жизни сейчас — это какая-нибудь песня типа «Head, Shoulder, Knees and Toes» и, и песня про карусель. Ну, короче, как-то очень сильно изменилась жизнь. Я начал себя ощущать все-таки немножко в какой-то в какой-то несвободе потому что нужно все время все-таки как-то зарабатывать деньги что очень странно я бы хотел валяться с детьми и вместе с, с ними скидывать тарелки со стола как я впрочем и прожил предыдущие 30 лет своей жизни а теперь как бы мне нужно думать так я, я мне нужна постоянная работа мне нужно еще дети увеличиваются то есть если маленький предмет стоит мало то когда он увеличивается, он начинает стоить больше, потому что дети сами супер-мега-козявки, то есть очень маленькие, но предметов им нужно тысяча. То все, 5-10, это все мы как-то, естественно, крутимся, как-то меняемся предметами и так далее, и так далее. Но все равно мне не покидает ощущение, что я как будто бы взял ипотеку. Знаете, типа, вот все время, по крайней мере, когда я был молодой и бездетный, я все время немножко так посмеивался над людьми, которые берут ипотеку: типа, ребят, вообще в курсе, конец света, вообще как собираетесь жить? Вы 50-следующих лет будете работать на одной работе Вы вообще в своем уме, что происходит? Вы Георгий Черданцев с матч ТВ. Зачем вам нужна квартира? А теперь как будто бы я сам взял ипотеку, но при этом у меня нету квартиры, а вместо квартиры у меня двое детей. И э, вот это ощущение, я сейчас говорю об этом как бы смеясь, естественно, э, но часто бывает, особенно вечером, особенно перед сном, когда ты что-то доделаешь, какую-то работу, которая тебе, возможно, даже не нравится, результат, просто ее доделали для того, чтобы как бы сдать, закрыть и так далее, освободиться на следующий день. Я лежу и думаю, блин, какого хера? И так, и так будет все время? Такое разочарование со мной встретилось.
1: Но начнем с того, что двое детей,
0: это, конечно, затратней. О, да. Ну, условно, пришла зима, мы поняли, что коляска не ездит по снегу. И мы покупаем, мы покупаем сани. берем там самые дешевые за 30 евро. Ну, тем не менее, 30 евро умножить на 2. Дальше будет детский сад. Да, он бесплатный, но тем не менее, там 100 с чем-то евро вы Инда умножаешь на 2. Какая-нибудь прививка, типа, 50 евро стоит. Оп, умножил на 2. Из таких штук складываются.
1: Блин, в резинце, мне кажется, надо скидки делать какие-то. Это несправедливо. Да. Типа по акции как-то проходить.
0: Ну, я вижу только такую схему, что нужно бесконечно продолжать э, множиться, потому что пособие на двоих детей, в общем-то, достаточно неплохое было. По-моему, около 600 евро. Понятно, что 600, на, только на 600 евро, конечно, не проживешь, но это все равно приятный бонус к бюджету.
2: Не попадай в эту ловушку, не множься, Олег, подумай, подумай, одумайся. Да блин, я
0: 30 лет до этого думал, а вот все равно размножился. Так что как-то это блок-схема не работает, к сожалению.
2: про оставить вот мое разочарование оно связано с тем эм, с телом на самом деле насколько даже тело мое перестало мне принадлежать потому что меня постоянно дергают трогают не отпускают вот прям физически и это до сих пор как будто происходит возвращаясь к сразу после родов никто не говорит что первые семь дней восстановления после родов это вообще какой-то кошмар это гораздо больнее если честно чем сами роды и вообще ты ходишь как будто прям какая-то тяжелая операция была или травма в общем неприятное очень время потом э, ты кормишь грудью и я думала что это все пройдет очень быстро и с этого легко соскочить с этого вообще не легко соскочить я поздравьте, коллеги только что э, это закончилось буквально пару месяцев назад ну, Я представить не могла в своей жизни, что вот я так долго буду этим заниматься, и под конец это уже прям бесило, тебя дергают, а я уже все хочу на свободу. И вот это ощущение, что ты в каком-то, эти маленькие ручки, ты же, не... во-первых, их не просто отцепить, во-вторых, их э, как бы морально не просто отцепить. Ты думаешь, я вот сейчас отталкиваю своего ребенка, но я где-то прочитала каких-то психологов, которые говорят, ну если у вас внутри такой позыв, значит это вот сепарация, поддайтесь. Ему, все сепарируйтесь все прикольно я, я знаете как это индульгенцию получила и сделала это но в целом не, ну, именно на телесных каких-то ощущениях это и разочарование шок удивление и вообще большой сюрприз что такое происходит вижу вы растерялись что вас никто не дергает не, что меня... ли не нет, висит на? В
1: смысле, это происходило всегда но раньше типа было легче, потому что ребенок маленький, вот, и это, кажется, не причиняет тебе столько неудобств. Ну, то есть, он там может сидеть на коленках. Короче, я просто хотел сказать, что дальше, дальше, возможно, хуже будет.
2: Да, я выпучила глаза именно поэтому, то есть, это не прекратится. Нас
1: это бесит иногда, потому что Лёва по привычке может залезать, типа, мы едим, вот, ну, типа, сидит, не знаю, компания друзей, и он приходит, и на кого-то из нас залезает на коленки. Вот мы тут мы раздражаемся иногда. Ну, в смысле, типа, говорим, пожалуйста, типа, очень тяжело так говорить, там, тоже чувствуешь свою некоторую вину. С другой стороны, ну, в смысле, он уже там 20 килограмм весит. Ну, тяжело на каких правда, держать. Мы тут, короче, недавно, как Лео пошел в садик, мы обращались к психологу, чтобы некоторые вопросы решить. Просто у нас было типа пару сеансов, нас посоветовали. И она сказала, что есть игра, когда ты берешь типа яблоко, любой предмет поднимаешь над головой, и ребенок должен по тебе ползти, чтобы его забрать. Да, ну, в смысле, зато ты типа посвящаешь этому, то есть не сидишь за столом, а ты просто сидишь, стоишь и специально посвящаешь этому времени. Таким образом, я так понимаю, что просто какая-то его потребность тактильная, типа, и близость, она, не знаю, насколько это работает, просто...
2: Ты не заметил, чтобы это работало, да, пока?
1: Ну, нет, просто прикольно, мне кажется, сама идея, что типа вот, ему нужна постоянно какая-то близость и внимание, тактильное там объятие. А здесь просто хорошее упражнение.
2: Да, и здорово, что создается для этого специальная среда, скажем так, когда вы оба готовы к этому, хотите, никто не ест, никто не общается там со своими друзьями. Вот это важное и это разочарование, что ты себе больше не принадлежишь, вот как будто бы мое очень большое, что я не могу даже. Вот вы видели подкаст записать, все пришли меня вытянули отсюда, там вот э и так далее за столом то же самое и ментально. Ты не можешь там подумать о чем-то. Кто-то все время врывается в пространство головы, и я не могу додумать дома ни одну свою мысль, не договорить ее, что-то там запланировать. Это очень сложно. А я в этом нуждаюсь нуждалась всегда. И сейчас этого нет, и это тоже такое разочарование. Блин, а у нас не слишком грустный выпуск, извините?
1: не не ну, он так называется. Саша, я хотел сказать, что просто про тело, если у женщин, очевидно, это как бы умножено в 10 раз. Вот, мне кажется.
2: Интересно, как Ксюша себя чувствует с двумя детьми, которые в 10 раз умножены.
0: Одно из моих основных разочарований ⁇ это изменение отношений с другими людьми. В целом, сложно отделить разочарование от жизни от разочарования от родительства. Поэтому я, наверное, и раньше разочаровывался в отношениях с другими людьми. Но теперь я во всем виню детей, поэтому формально заносим это сюда же: во-первых, меняются отношения с партнером. Это хорошо, когда меняются отношения, наверное, в целом. Это хорошо, когда что-то меняется, это прикольно, есть какое-то развитие, есть какая-то драматургия. Но, во-первых, очень часто для многих людей отношения с партнером являются как раз такой вещью, которая не меняется в этом быстро меняющемся мире. А во-вторых, Просто очень много становится детей, то есть мы как начали вообще встречаться со своими партнерами. Наверное, нам было просто весело проводить время друг с другом, было прикольно и классно. И сейчас э, такой возможности почти нету, потому что всегда рядом дети, никуда от них не, не уйдешь. И даже если ты уйдешь на балкон покурить, то все равно обсуждать вы будете, скорее всего, детей. Вот отношения с э, партнером меняется. Конечно, еще отрываешься от друзей, у которых нету детей. То есть ты можешь выбраться с ними и как в старые добрые времена что-нибудь там обсудить, поболтать до 6 утра, но расплата будет очень тяжелой. И расплата будет не в виде похмелье, заказанного завтрака из Макдональдса, а расплата будет в том, что. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time.
1: И если вы сейчас поймать два из которые
2: всего за
0: долларов. То есть вы без завтрака от Макдональдса, но в похмелье и, и с детьми, и в то же время в 6-те в же самые утра, что ты вернешься с попойки. Плюс еще сложно путешествовать. Это тоже важная -то часть меня. Мне нравится путешествовать и, там, и с Ксюшей, и с друзьями, и с малознакомыми людьми. И сейчас это просто требует каких-то небывалых организаторских ухищрений. А, ну и вообще главная проблема то, что с кем мне больше всего нравилось путешествовать, это Ксюша, и у нее есть тоже двое детей, как и у меня. Это наши общие двое детей. Короче, как-то сложно вдвоем качественно провести время. Вот это меня тоже беспокоит.
1: А вы ездили куда-то вместе уже, ну, в смысле, как просто с детьми
0: там? С детьми мы много раз ездили. Мы летали и на самолете, и на пароме плавали, и на машине ездили, и испробовали все виды путешествий. Это э, мои дети расскажут в выпуске э, топ-10 разочарований детства. Потому что, конечно, им, э, им вообще в полтора года ну, ну абсолютно насрать на Италию. Я не видел людей, которым настолько наплевать на Италию. Италию, ну, возможно, кроме самих итальянцев, как мои дети. То есть, они им вообще это не нужно. Им не обязательно ездить в Берлин, видеться с моими друзьями. И встречи в февральском пиарну тоже их не слишком сильно вдохновляют. Поэтому это как бы чисто наше значение. Мы их таскаем, это всем усложняет жизнь. Они потом болеют после самолета. Это немного другая тема. А вот вдвоем чтобы без детей, мы впервые это сделаем, если все получится в начале марта. Уедем на две ночи, оставим детей бабушки. Надеюсь, что это как-то как-то немножко вернется старый образ жизни, хотя наверняка нет, и наверняка будет давление, что мы непременно должны эти 26 часов привести хорошо, и это, конечно, как всегда, приведет нас <с> не, не к лучшему времяпрепровождению.
1: Но, да, в смысле, мы сейчас, сейчас с Верой относительно недавно как бы вдвоём съездили в, как раз в Венецию, типа, на три дня. Ну, как бы Леве уже было пять, и это было первое наше путешествие совместное. Смысле, понятно, круто, что вы, типа, едете вдвоем, это приятное ощущение, но когда ты приезжаешь условно в гостиницу что мы сделали в первую очередь? Мы позвонили в Зуме бабушке и дедушке и общались как бы с Лёвой какое-то время. Просто Олег, как бы, чтобы без каких-то ложных ожиданий...
0: Не-не, у меня ожидания на нуле. В целом, в целом, я довольно много сделал, э, каких-то предпринял предоведомительных попыток, чтобы увести Ксюшу от детей. Поэтому я попробую увезти ее от зума, хотя я уверен, что 90% времени мы будем переписываться с бабушкой и спрашивать, как дела. Даже если дела нормально, отправь фотографию. Что делает ребенок? Покажи. Юра, как вот у, у тебя отношения с Верой? Они наверняка перешли в какую-то новую, новую стадию. Но при этом чувствуешь, что какое-то разочарование, может быть, легкую ностальгию по прошлому. В первый год какое-то, возможно, было ощущение,
1: но в целом. Блин, я даже не знаю. У нас был довольно долгий период отношений без ребенка, и как будто он какой-то естественный своим образом перешел в то, что у нас появился ребенок, и это типа новый этап. И так сложилось, что оно как-то идеально совпало. Мы там пожили вместе достаточно, чтобы как бы насладиться друг другом, и как будто нам нужен был еще один новый человек. Uh -huh. Вот не скажу, там что это типа было какое-то кризисное решение, но мы как бы пришли к этому. Я просто помню, что как бы, было классно, а потом год было типа тяжеловато, потом снова как бы по новой стало выстраиваться классно. Про путешествие, как полностью согласен. У меня нет никаких предубеждений, потому что это тоже разочарование, что мы. Я помню, что мы там в полгода Леву повезли тоже в Израиль не помню, почему мы решили полететь в Израиль в тот момент, но мы такие, так, мы классные родители, да, мы сейчас вообще все сделаем, круто. Первое, я забронировал машину, мы сняли в Израиле четыре разных квартиры на 10 дней, чтобы ездить по нему вот так, типа тут пожить два дня, тут, короче, сейчас мы наберемся кучи впечатлений, и ребенок нам точно не помешает насладиться этим. Ну то есть мы типа будем путешествовать как раньше, типа просто, ну просто еще ребенок, типа не проблема. Как рюкзак. Как рюкзак, да. Ну в смысле он вверг, в верх и сидит в целом. И правда как рюкзак. Вот. И это был полный провал. Ну типа прям просто катастрофа. Мы просто прилетаем первый день окей, а второй день типа Лев заблевает, температура 40, третий день мы сидим в больнице целый день ждем, что у него возьмут анализы, он адски орёт. четвертый день мы переезжаем в какую-то еще новую локацию, там что-то на пятый день у нас там отменяют одну квартиру, мы снимаем другую, и эта квартира просто какой-то задрипанный старый отель, в котором воняет, э, ну типа он какой-то заброшенный, типа снять квартиру на НП, который не существует, и просто Каждый день какая-то мука, ну, типа, просто, блин, пожалуйста, можно это прекратиться. <с> вот, я помню, что мы улетали из первого путешествия как раз вот в Израиль, такого большого, мы просто сели в самолеты такие, так, мы сюда больше не полетим. <с> <с> Проблема в том, что с ребенком ты не в, в отпуске, там, первые годы ты ни хрена не отдыхаешь, как бы, и когда Олег говорит, что, типа, они запомнят и расскажут про разочарование... От путешествий. Я понимаю, далеко, наверное, тоже расскажет про разочарование в путешествии первых лет жизни. Но потом, когда типа ребенок начинает ходить сам, и это просто как бы все. Ну то есть, просто с тобой идет человек, который понимает примерно Ну почти все, его надо иногда тормозить перед светофором контролировать. Но в целом, типа, он просто идет сам, сам говорит, когда он что хочет есть, не есть. Все очень, очень, очень удобно. Мне кажется, что разница между путешествиями в год и в пять, она как-то параллельна реальности. Тебе круто становится. И я жду, что мы там... ему нравится путешествовать, нам нравится, и что мы будем вместе путешествовать, и это уже не будет причинять никому никакой боли. Ну, блин, это вот так долго ждать, это бить. и как бы путешествовать хочется, ну и кажется, что на фоне того, что ребенок взрослеет, и ему, я не знаю, как будет дальше, но типа кажется, что на этом фоне отношения между мной и Верой крепнут, потому что меньше происходит каких-то стрессовых ситуаций, как-то становится легче просто в быту и так далее.
0: Я даже знаешь, я даже не про то, что отношения как бы становятся хуже, они действительно реально крепнут, то, что вы проходите очень много всего вместе, это как отношения там с близкими людьми, с семьей или с друзьями, вы очень много-много-много прошли ситуацию вместе, и как бы и это в том числе воздержит, это само собой. А, я даже скорее просто, может быть, это какой-то мой кризис среднего возраста во мне говорит, мне как бы хочется партнер in crime», Зашли куда-то, что-то перевернули, пошли дальше, залезли на крышу, уехали, не пред, никого не предупредив. Вот такое вот такое вот настроение. С детьми, конечно, это намного сложнее сделать. Хотя, наверное, со стороны это и выглядит эпичнее, если люди себя так же ведут и с детьми. Но я все равно чувствую какое-то какое немножко ограничение бесконечное, что ты не, не, немного в другой категории.
1: Да, это то есть не на регулярной основе, но у нас были какие-то дни, когда Лева был маленький, он уезжал там с бабушками с каких-то мероприятий, не знаю, там, свадьба друзей. И я помню, что мы как бы дико отрывались просто.
0: Типа, это было какое-то новое ощущение. Но это нужно научиться как-то по-новому. Я вот пока так не научился, вот эта новая тема, что ради детей одни нету, надо как-то еще особенно отрываться.
2: Надо переключать прям как тумблер, знаешь, всё, режим оторвая, включается. <гум incentive> да, но сейчас все
1: равно, типа, мне кажется, тяжело, когда совсем маленький, переключиться. Но когда ты понимаешь, что типа бабушка с дедушкой увезли ребенка, и, скорее всего, всё будет в порядке, ну, то есть он там уже дома и все, то у тебя как бы отключается эта часть, и ты такой, все, фух, вот. Погнали. Короче, оно еще как-то где-то в чертогах разума сидит, что ты можешь безумствовать. И это будет по-другому, но у меня какие-то очень приятные Это, правда, не очень много дней было таких, но было, что мы там в 4 часа утра где-то с друзьями пьем шампанское а Лева дома спит. Вот и это какой-то прикол, что-то забытое. Но. Короче, желаю, чтобы оно состоялось.
2: Я вот могу сказать со своей стороны, что я даже начинала этот подкаст с девизом, типа, что вот родительство встраивается в мою жизнь. И, кажется, пора признать, что не совсем так, да, оно встроилось, но моя жизнь изменилась очень сильно, и отношения с партнером, наверное, в первую очередь, я это формулирую так, что вот у нас были роли, там, мы любовники, или там какие-то вот такие ребята, романтические отношения у нас, а сейчас у нас роль родителей, и она доминирует, и мы либо, вот как вы сказали, <laughs> все время думаем про Киру, либо обсуждаем Киру, либо находимся с Кирой, и это... Не знаю, вот мне хочется все время по ходу этого эпизода сделать дисклеймер. Да, путешествовать с детьми сложно, ты жалеешь 150 тысяч раз, да, отношения меняются. Но при этом вот эти вспышки положительных эмоций, которые ты получаешь по ходу, они как будто... Ну, вот, ты на этих вспышках и двигаешься дальше. Вы такие все вдвоем, уставшие, сидите, полулежите, уже полуспите, и ребенок что-нибудь прикольное. Я вчера вот э, Киру укладывала спать, и думаю. Просто, пожалуйста, усни. Я, я больше не могу. Я хочу, чтобы этот день для меня закончился. И Кира такая: вот вроде спит, вроде вот, да, молчит три минуты, потом открывает глаза, так на меня смотрит, и говорит: Мама, а бабочки какают? И я в этот момент, как бы, <laughs> мое сердце и вся усталость, она как будто бы там, И от бури шуток в моей голове, которые в этот момент рождаются, знаете, вот это ощущение. И от, вот ты, как бы, на нем все время живешь, и это очень прикольно. И все разочаровывает, но, пожалуйста, дорогие слушатели, не думайте, что это какая-то глобальная черная полоса. Я просто сама немножко утонула, вот в этом, слушая вас и вспоминая свой опыт, но захотелось поддержать как-то всех.
0: Я бы посоветовал не торопиться никому заводить детей в свою очередь. Мне кажется, чем позже вы это сделаете, тем лучше. Желательно в тот момент, когда вы уже будете жить на своей вилле.
2: Но проблема в том, что у тебя тогда энергии очень мало. Ну,
0: как будто бы сейчас она похлещет из меня краем. Я не знаю. Кстати, это, возможно, это и джизм. Что значит, у меня потом энергии не очень много. У меня и сейчас ее немного.
2: Ну, э, смазки в коленках меньше уже с возрастом. Это надо признавать. И, и во всяких других местах тоже. Желание двигаться и веселиться, оно, мне кажется, чуть-чуть притупляется с возрастом. Это,
0: нет? кстати, правда. Я стал намного меньше пить это детей я просто иногда думаю что реально потом там будет похмелье, и я вот вообще не могу типа вечером выпить одно пиво поражаюсь к которая иногда выпивает просека вечером я на это смотрю думаю блин но ну завтра же следующий день завтра не конец света все-таки еще завтра еще будет
2: вообще-то еще не завтра а ночью дети проснутся три раза укачивать на балконе я знаю как вы живете
0: можно и разочарование слушателей быстро разобрать
2: да, подожди, ты тут беспалево вычеркнул. Я тут вижу, что ребенок перетягивает внимание на себя. А я считаю, вообще-то, я хотела бы это обсудить. Значит, разочарование Олега. Ну, давай, ты, ты его озвучь, а я прокомментирую. Нет, а можно
0: ты озвучишь тогда, если ты уже так начал? Я... Внимание, предупреждение. На я беспокоюсь о личном времени слушателей, о своем личном времени, о личном времени детей. Поэтому я вычеркнул одно разочарование, но Аня решила, что оно настолько крутое и важное, что решила его озвучить. Поэтому даю эту возможность сделать. Делать,
2: <смех> да, значит, э, разочарование Олега. Ребенок перетягивает внимание на себя. Сложно отрегулировать выплеск детского контента. Теряешь свою цифровую персонность. С одной стороны, лайки лучше всего собирают твои дети. Так что, э, как бы нет смысла публиковать что-то, кроме детей. Вот, действительно, но ты чувствуешь, что это, что это вежливые лайки, и многим все равно на твоих детей, и они все равно собирают больше твоего контента. Закольцованный круг. Что тебя разочаровывает? Лайки тебя разочаровывают.
0: Нет, у меня разочаровывают, что я иногда. У меня бывают такие маниакальные моменты, я могу несколько дней ничего не выкладывать, а потом за два дня выложить 489 вещей. И раньше, когда я выкладывал 489 вещей, из них были какие-то приколы, какие-то странные заходы, какие-то шутки. Ну, короче, что-то такое. То, что можно назвать условно контентом, пускай очень маленьким, но контентом. Сейчас я просто выгружаю кучу фотографий детей и все. И внимание от людей точно такое же. И я как бы как будто, ну, Чуть меньше становится меня. И я еще переживаю о, о, о тех людях, которым, в принципе, о так называемых зрителях, которым все равно на детей. Короче, а -а -а -а, какой-то новый геморрой в моей жизни, как будто мне не хватало еще об этом беспокоиться. Поэтому я решил это вычеркнуть.
2: Но я со своей стороны могу сказать, что я тоже ровно из-за того же переживала. Но если я что-то долго не пишу про Киру, меня начинают спрашивать. Люди, которые даже мне не очень близки. Ты представляешь? Ну, это странно.
0: Мне кажется, если я несколько недель ничего не выкладываю с детьми, то люди такие, слава богу, можно назад вернуть в ленту этого человека.
2: Расскажи, Юр, это как более опытный выкладыватель детей. Как ты наблюдаешь изменения потребительских привычек твоих подписчиков?
1: Честно говоря, все равно у меня всегда был, не знаю, такова концепция Инстаграма. Это соцсеть так задумывалась. и Я буквально исследую, типа, заветом основателей. Во-первых, есть как бы два типа форматов. Это когда ты в сторис как бы фигачишь 30 э, сторис А есть просто когда ты, типа, сделал фотку и просто сразу ее закинул, как бы, типа, сохранил. Типа, мозг хочет сохранять какие-то позитивные моменты, и мне хочется сохранить их в Инстаграме, потому что потом я люблю просто пересматривать как альбом. Во. В целом я как-то не контролирую какую-то там личную, типа, как люди реагируют на посты, где больше, где меньше. Я помню, что я вначале выкладывал сториз, и я был дико зависим от вот этой вот функции, когда ты типа выложил, а потом ты нажимаешь на список тех, кто это посмотрел, и люди такие э, листают, видят, что этот человек посмотрел первую сторис, вторую, а до третьей. Мразь. Не дошел. Абсолютно.
2: Вот. Согласна.
1: Вот. И меня это дико фрустрировало. Я подумал, что это типа не... Не хочу в этом участвовать. Вот. И я стараюсь как-то очень минимально это делать.
0: Ну да. Это, на самом деле, тоже сильно зависит от характера, потому что я как бы воспринимаю свою жизнь в принципе как череду каких-то социальных перформансов во всех смыслах этого слова. Это делает меня каким-то не этим неуклюжим и, и, и в бытовой жизни, и при этом все равно как-то ориентирован на какое-то выступление и последующие за ними реакции зрителей. Я стал замечать, что я часто стал использовать детей как прогрев. То есть я выкладываю несколько несколько фотографий детей, а потом какой-нибудь ролик про Путина, который мне точно важно всем донести. То есть, получается, что мои дети буквально а, пляшут на разогреве у Путина, как группа Нана -на", или, или кто там был, а, у Бориса Ельцина.
2: Получается так, что людям, в конечном итоге, интересно. Ты
0: скажи это тем четырем людям, которые отписались, когда я выложил несколько фотографий январских со Степой и с Фомой.
2: Ну, это. Они сами себя наказали, я считаю. Отписавшись, мы даже комментировать не будем. Действительно, есть слабаки, которые такой контент не выносят. Их там реально три человека. Но тем классным ребятам, которые остались, в итоге это очень интересно. Они воспринимают твоего ребенка как часть твоей жизни и как будто бы уже не важно, кого ты выложил себя или ребенка. Вот э, на фотографии как бы ты все равно рассказываешь про свою жизнь, и это как будто бы по-прежнему всем важно. Как я наблюдаю по своей инстаграму. Instagram.
0: Перейдем к разочарованию слушателей, которые нам писали.
2: Мы будем говорить, откликается у нас или нет, наверное. Значит, так, <с> мой муж написал. После того, как э, я потеряла лицо и, значит, заорала... А, я ему говорю, расскажи, пожалуйста, какие у тебя разочарования от родительства? И в этот момент там что-то происходит, я начинаю орать, как резаная, и он такой, вот мое разочарование от родительства, то, что ты превратилась в Мегеру, <с> вот... При этом написал он другое. Повторять ошибки своих родителей, будучи уверенными, что никогда так делать не будешь. Что, собственно, то же самое, что ну вот он читает, он вспоминает там искажающееся лицо там мамы в крике, в какие-то моменты и ему неприятно и хотелось бы быть другим. И мне, собственно говоря, тоже. Но мы поступаем ровно точно так же, как они в моменты, когда мы не в ресурсе. Что думаете? Ну,
0: мне сложно немножко определить. Я не очень помню э, свою маму, когда мне было полтора года. Но, допустим, будем фантазировать, что я такой же, как сейчас, продолжаю быть таким же через пару лет, когда дети уже становятся чуть взрослее. У меня, скорее, разочарование в том, что я из всех сил пытаюсь э, как бы найти какие-то ошибки у, у, у моих родителей. Скорее, как это на, на, история от противного. То есть не повторять, а из всех сил не повторять и находить какие-то вещи, как, которые просто раньше не задумывался, то есть просто больше докапываешься еще и до родителей. Ты до себя докапываешься, что ты плохой родитель, до детей докапываешься, что они плохие дети, до родителей докапываешься, что они плохие родители. Вот
1: такая проблема. Мне не нравилось, что моя мама очень тревожная по отношению ко мне, типа не ходи босиком по полу. Но в каких-то вещах я перенял тревожность, как понимаете, книжка Катасона мне не очень помогла. Короче, меня это немножко злит. То есть на площадке, например, на детской, Невера говорит, ты можешь отойти от него, чтобы он сам полазил? Вот, а я просто стою вот так, Вот, хотя, блин.
2: У нас точно такая же ситуация в семье, понимаю.
0: Вы говорили о площадке, и я вспомнил одно из очарований родительства, это то, что ты получаешь легальное право ходить на площадке. Было бы странно, если бы я просто в 33 года приходил на детские площадки без детей, а теперь я могу сам там проводить время.
1: да.
2: Ну, то есть перенимаем мы, короче, от родителей, несмотря на то, что э, пытались, наверное, не перенимать.
0: А кто в это виноват? Родители! Именно, И получается человеческая многоножка передачи тревожности, извините за такое сравнение.
2: Девушка пишет, ты становишься социально уязвимым, все так и норовят поучить, пристыдить. У вас было такое?
0: Слушай, ну это это какая-то какая жесть, если честно. Срочно нужно подальше держаться от этих людей, потому что у меня наоборот ощущение, что плавно перейдя на разочарование читателя, я перехожу на очарование к детям, <laughs> и, соответственно, мне кажется, что наоборот, дети это какой-то просто идеальный, идеальный лом. Ты в любую дверь можешь войти с ребенком, ты везде получишь поддержку. Ну, понятно, что у меня двое детей, и люди реально смотрят на меня с некоторым сожалением. Но имею в виду, что я встречаю только поддержку, в том смысле, что если есть дети, это скорее повод, как-то мне помочь и как-то мне поддержать. И не всегда мне это нужно, но, по крайней мере, люди стараются это делать.
2: У меня то же самое, абсолютно. Мне все только помогают, и никто вообще не пристает и не лезет.
0: Я помню, что.
1: Абсолютно все люди, которые приходили в гости, когда Леви был год, и родители наши, Лёва начинает плакать. И все такие, что так плачет, плачет, нужно что-то подсказать. Вот. И к тебе кто-то подходит такой, наушка так, слушай, может, он есть хочет? И ты такой закатываешь глаза просто. Ну, в смысле, человек поел только что. А потом второй вопрос, слушай, может, он спать хочет? <смех> типа, <Вот. смех> на этом, как бы, заканчивается совет: типа, вот есть. И ты такой, может быть, они не видят, что ему бы поспать. Хотя, как бы, в... часто это реально так. Но просто, честно говоря, как бы было смешно в какой-то момент от этого, когда мы проговорили это в спервороде, и потом я просто стал на все время на это внимание обращать. Я просто угорал, как бы что это просто через человека. Все время все говорят: типа, может, ему поесть? Какие еще причины ему расстраиваться? Он же, блин, только родился.
2: Но в целом мы можем сказать, что эти комментарии даются... Все равно из какой-то точки заботы, да, там и желания сделать лучше, конечно. Потому же, да. что понимаю, что они бесячие. Но вот девушку пытаются пристыдить. И я, если честно, не имела опыта родительства в России Кира родилась в Германии. Я вообще не знаю, что происходит в России. Но я слышала, что это часто какая-то история, когда тебе там надень шапку, а да чё вы там, то, здесь вы делаете не так, не сяк. Перестаньте так делать, россияне.
0: Вот это твое, конечно, обращение к россиянам. Осадил россиян. Да, даже Борис Ельцин себе такого не позволял.
2: А посмотрим, посмотрим, что изменится. Давайте исследование через год проведем. Следующее разочарование. Пишет нам слушательница, что просыпаться в школу в 6.30 нужно будет мне, а не ребёнку ей, то есть, а не ребёнку это ее разочаровывает.
0: Ну, я стал вставать раньше, чем раньше вставал. Ну, и стал ложиться раньше, чем раньше ложился. И вроде ничего.
2: Мне тоже больше нравится. Блин, сейчас. как будто я обесцениваю
0: меня... чужие проблемы, но, правда, наверное, в школу неприятно вставать. Мне не нравилось, когда я ребенком был вставать в школу. Жалко, что это приходится делать и взрослым.
2: Кстати, я заметила, я когда вставала в школу, мне нужно было 10 минут посидеть в ванной под теплой водой, вот так руки по подержать. Просто, ну вот, я ничего, не, я, может, досматривала свои сны или что-то такое. Я заметила, что Кира тоже так делает. Надо вставить в сад, еще темно, ей там, она такая вся еще полусонная, и она вот так вот в теплой воде руки держит.
1: Это, кстати, самый, самый популярный, мне кажется, способ проявить заботу о партнере, когда ты даешь ему доспать. Наверное, чем позже эта тема, лучше работает. Ну, в смысле, типа, я не знаю, как бы с двумя близнецами, это такой типа, так, пусть мама поспит, мы сейчас пойдем на полчаса там куда-то ну, в другую. ну смотрите, мне кажется, это очень сложно.
0: не, не, ну это нормально. так можно идем делать просто подойти, шептнуть э, своей партнерке, может быть тебе поспать надо. она идет спать, а мы идем переворачивать машины в соседней комнате.
2: да, но я помню, я очень ценила всегда вот эти моменты, когда мне давали до спать ребята, уходя переворачивать машины свои тоже в другую комнату. это правда, соглашусь. Следующее разочарование. Он ест одни макароны.
0: Это, это Ксюша про меня написала, наверное. Это какая-то вообще очень серьезная тема, питания, и мы, наверное, еще про нее сделаем выпуск.
2: Да. В целом меня тревожит то, что у Киры любимое блюдо — это макароны. Действительно так. Она всегда выберет макароны, если будет что угодно еще на выбор. Но не могу сказать, что это основное разочарование моего родительства. Едем дальше. Пишет человек, нет ощущения, что я классный родитель. Чувствую себя унылым и старым. Ну,
0: собственно, по-моему, довольно подробно разделили это чувство на протяжении последних 84 минут.
2: Абсолютно. Я бы это взяла в э, название выпуска, потому что оно как будто так и есть.
1: Да, разочарование, старение, оно
0: есть. Смерть отстой но, как Олег
2: сказал, непонятно, ты себя чувствуешь что на и старом из-за того, что стал родителем, или просто, потому что жизнь как бы такая. Следующее разочарование попадает мне прямо в сердце. Моя любовь только растет и крепнет вместе с ним, а он будет только отдаляться. Узнали, согласны. Наверное, Юрг, тебе вопрос, как к самому опытному из нас родителю: начал ли отдаляться Лева, или пока еще этого не произошло?
1: Ну вот буквально сегодня мы. Вера отвезла в сад его. Я спустился вниз, мы встретились, и мы заметили, что он стал провожать. Ну, то есть, когда мы его приводим в сад, он делает так.
2: иди, иди иди.
1: Вот, да, и когда он еще видит кого-нибудь в э, смысле своего друга, то есть он вначале такой, типа обнимает, целует, такой, все, 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 я пошел, пошел.
2: Все, это уже вот. не круто, да? Это для малышей занятие тискаться а, ну, с родителями.
1: Ну, сначала был вариант, что это не круто тискаться с родителями, потом мы подумали, что он довольно часто публично с нами тискается, и его это как бы совершенно не беспокоит. И а, тут скорее то, что он как бы разделяет эти миры. То есть в садике он как бы один и у него там одна компания, мы в другой, и это кажется вообще великолепно. Ну, в смысле, мы очень рады, что так происходит, что он, типа, умеет отдаляться от нас, просто если мы в сад идем, он такой, Все, теперь отойдите, если вы меня сюда привели, то давайте я тут сам буду выживать. Вот Это очень какое-то взрослое качество.
2: Да, я тоже подумала, что круто уже, правда, да. очень взрос что взрослый. пусть тебя.
1: отдаляется в этом смысле,
2: но, честно говоря, у меня не было этой э, мысли до того, как я ее прочитала в голове, что теперь, теперь появилась тревога относительно будущего, что действительно ребенок будет отдаляться, и это действительно грустно. На этом бы я, наверное, закончила. Тут есть еще, ну это продолжение того же комментария от девушки, что скоро любить его можно будет только с расстояния и не потискать, но да?
1: Хорошая нота.
2: Олег, тебе есть что сказать по теме отдаления? У тебя только приближение, мне кажется, начинается.
0: Ну да, с одной стороны, дети уже начинают потихонечку как-то узнавать меня, я начинаю узнавать их. Но, конечно, если просто думать разумом, часто вижу, что родители и дети как-то нездорово сильно связаны. И как вы поняли из нескольких моих разочарований, я хотел бы все-таки продолжать жить своей жизнью и с радостью иметь таких детей, которые тоже живут своей жизнью. Это как будто бы всем от этого только полезнее, и кругозор, и, и наш мир только будет расширяться от этого. Когда мы не строим что-то одно, а строим какие-то свои маленькие замки в разных частях этого пляжа.
2: К сожалению, это так работает, что вначале замки общие, и все равно какую-то часть пути вы проходите вместе, и оно все должно пройти. И это тоже мое разочарование, что я думала, что у нас будет какой-то свой путь, и ребенок не будет там в торговом центре закатывать истерики, или там висеть на мне, или что-то такое, что я смогу вот все так сделать. Но нет, ребенок себя ведет всегда как ребенок, и кажется, что ну, невозможно перепрыгнуть каких-то этапов развития. Как бы не хотелось. Мне кажется,
0: не уважает правила торгового, торгового центра.
2: Да, абсолютно.
1: Приятно, что мы в ради там же вначале мы говорим, что мы не даем советы. Здесь же можно дать совет, типа хотел дать совет не тревожиться, вот очень приятно сразу как бы
0: легче стало пятьсот раз. Я бы посоветовал подписаться на нашу смену студию Толк
2: Если сперва ради тоже послушайте, очень много можно подчерпнуть из вашего подкаста и спасибо, что вы его делаете.
1: Спасибо вам, что позвали в подкаст ваш.
2: Что ж, спасибо. Пока.
1: Пока. Спасибо большое, ребят. Пока-пока.
2: Большое спасибо студии Толк и команде подкаста, продюсеру Арсению Агееву и звукорежиссеру Сергею Скурту. <музыка>
1: Bye.